0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Alleen de regels die aanvaard zouden kunnen worden door alle betrokkenen... als deelnemer aan een open en vrij debat, kunnen geldigheid claimen. Op deze manier drukt de hedendaagse filosoof Jurgen Habermas uit... dat het door middel van het deliberatieve gesprek... mogelijk is om tot universele waarden te komen in politiek... Ethiek en recht. Waarom pleit Habermas voor grondwetspatriotisme? Hoe ziet hij dat de systeemwereld de leefwereld koloniseert? En welke plek heeft religie volgens hem in een postseculiere samenleving? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Patrick Loebuik. de denker die centraal staat: Habermas.
0: Verlidak. Où le poids et l'ennui, me courbe le
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasmus School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concert is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En naast mij op de bank zit Jozef.
2: Hallo Allard, goedemiddag.
1: Wij zijn weer verder op onze trip door Vlaanderen. Gent ditmaal. En wij zijn te gast bij Patrick Loobuik. Hij studeerde godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. En moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent. Sinds 2006 is hij hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Waar hij verbonden is aan het Centrum Pieter Gillis. En gastprofessor Politieke filosofie aan de Universiteit Gent. Welkom bij de podcast, Patrick. Um, we gaan het hebben over Jurgen Habermas. Een hedendaags Duits filosoof en socioloog. Geboren in 1929. Um, een man met een enorme staat van dienst die op allerlei terreinen dingen heeft gedaan. Hij promoveerde op Schelling. Hij was assistent van Adorno, waar we eerder een aflevering over hebben gemaakt met Thijs Leijster. En um, hij was een van de belangrijke vertegenwoordigers van de tweede generatie Frankfurter Schule. Um, daar in die tijd had hij zich veel bezig met Marx. doet hij een kritische reflectie op. Hij krijgt veel bekendheid door zijn denken over de publieke sfeer, het communicatieve denken en over de postseculiere samenleving. En. Wat hem wel echt kenmerkt is een zich geëngageerde denker dicht op de actualiteit. En ook tot op heden hele ten dagen uh, houdt hij zich daarmee bezig. Want ook nog vrij recent scheen, verscheen van zijn hand een, een dik werk. En ja, en Patrick, een enorme staat van dienst is. Een, een intellectuele reus, zei je even in het voorgesprek. Um, is er door al die diverse dingen heen die hij doet wel een soort rode draad te ontwaren? Of, wat, uh, of geschiet het alle kanten op?
0: Ja, inderdaad. Habermas is een, is een intellectuele reus, Hij heeft over heel veel dingen geschreven en nagedacht. Maar ik denk wel dat er inderdaad een, een serieuze rode draad doorheen zijn werk loopt. En dat heeft te maken met uh, het feit dat Habermas heel sterk gelooft in de kracht van de menselijke reden. In zekere zin zou je hem een, een hedendaagse Kantiaan kunnen noemen op dat vlak. Hij. Uh, hij is van mening dat wanneer je mensen samen laat redeneren en argumenteren, als je hen daar de mogelijkheid toe biedt, dat je dan tot, ja, tot normen kunt komen. Ook zelfs tot universele normen kunt komen. En Hij past dat dus toe in zijn denken over ethiek, maar ook in zijn denken over politiek en democratie en recht. Dus hij is een... Hij wordt wel eens een debatteur genoemd, dus de deliberatie, het overleg, het debat, dat vindt hij heel erg belangrijk en daar gelooft hij ook sterk in, dus in die zin is hij een, een, kunnen zeggen, een humanist. Hè? Um, en hij heeft daar niet alleen over geschreven dat vind ik ook wel mooi aan, aan het parcours van Habermas hij heeft daar niet alleen over geschreven en, en nagedacht ook wat het potentieel is van, van het gesprek met elkaar maar hij heeft dat ook in de praktijk gebracht hij heeft bijvoorbeeld, uh, wat heel bekend is, is zijn ontmoeting met, uh, met Raatzinger uh, Habermas is een, uh, een atheïst, is een, is een filosoof van de verlichting uh, van de moderniteit en hij gaat in gesprek met Raatzinger die nu niet meteen, hè, dus dat was toen nog de, het hoofd van de, de, de congregatie van, het, van de geloofsleer ja, dus zijn later pas ja. Hij is dan later paus Benedictus geworden, maar dat was dat niet meteen bekend als een progressieve intellectueel of zo? Maar, maar Habermas vindt dat dan toch de moeite om met dit soort mensen ook een soort van ideeënuitwisseling te hebben. En ik ben zelf verbonden aan het centrum Pieter Gilles, waar je naar verwees en wij staan of wij denken na over actief pluralisme. En Eigenlijk wat Habermas in de praktijk brengt door dit soort gesprekken te voeren is, vinden wij, een vorm van actief pluralisme. Het is niet omdat je op levensbeschouwelijk vlak van elkaar van mening verschilt of andere inzichten of gevoeligheden hebt, dat je niet met elkaar een redelijk gesprek kunt voeren en ook van elkaar kunt leren. Dat is ook iets waar Habermas zeker, daar komen we straks op, zeker ook heel gevoelig voor is dat je een religie, ondanks het feit dat hij atheïst is, en dus hij vindt religie niet waar, maar hij vindt religie niet betekenisloos, of toch niet a priori betekenisloos. Dus hij staat open voor het betekenispotentieel van wat het religieus discours uh, kan uh, naar boven brengen, ook voor wat hij zelf noemt religieus onmuzikale mensen. Hij beschouwt zichzelf als een religieus onmuzikale mens, hè. Uh, maar hij zegt het is niet omdat ik, daar geen, uh, dat ik niet in die traditie sta, dat ik bijvoorbeeld niet... De, uit de, de waarde van kan zien. School, of, ja. ja, de waarde kan zien voor andere mensen, maar zelfs ook bepaalde betekenissen zou kunnen gebruiken in mijn denken over ethiek enzovoort. Ja, Hij ziet trouwens de, de filosofie als één grote krachttoer in het vertalen van allerlei menselijke intuïties die oorspronkelijk op het niveau van de mythe en de religie um, uiting hebben gekregen, en de filosofie is voor hem één grote vertaaloefening in een meer universele taal van die dingen die oorspronkelijk al in een meer particuliere vorm in verhalen en, en religieuze tradities aanwezig waren. Zo, zo ziet hij eigenlijk de, de taak ook ja, van de Het Ja, een filosoof. soort, soort uh,
1: substract daar uittrekkend, uh, ratione- uh, op een rationele ja. manier alsnog ja. gebracht,
0: ja. maar diezelfde universele, intuïtieve waarden ja. die daar... Ja, in, dus uh, zit. er zitten in die particuliere religieuze tradities, volgens hem, uh, zaken die inderdaad met de reden kunt gaan, gaan, gaan uh, abstraheren en ook universaliseren. Ja.
1: Wat is uh, de, de waardenaat van dat debat, van dat goede deliberatieve gesprek? Uh, uh, vandaag het denk ik ook een hoop plekken... waar dat gesprek hiervan niet plaatsvindt. W- wat, wat zegt hij over de context die nodig is om zo'n gesprek mogelijk te maken?
0: Wel, in de, in de jaren tachtig heeft hij um, over ethiek nogal wat geschreven... en dan kwam hij met dat uh, fameuze concept van de ideale gesprekscontext... Uh, de ideale gespreksruimte... En euh, daarvan zegt hij, er zijn een aantal voorwaarden op op, op dat je tot zo'n ideale gespreksruimte of zo'n ideaal gesprek komt. Dat is ten eerste dat je openlaat dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Dus dat gesprek moet inclusief zijn. Bovendien moeten mensen gelijke kansen hebben om hun argumenten, die ze denken te hebben, in het gesprek te kunnen binnenbrengen. Um, en dat gaat dan noodzakelijk gepaard met, met een ander element, dat hij zegt, die, die context die moet een machtsvrije ruimte zijn, waar mensen, dat is ook een voorwaarde, authentiek spreken, dus je mag niet vanuit een soort strategische ideeën of, of, of proberen mensen te overtuigen of, of sofistisch te gaan zijn. Nee, je moet dus argumentatief, authentiek uh, in dat gesprek gaan staan... Um, uh, en, die, en dan ook de kracht van het beste argument laten spreken. En hij gelooft, ik, ik weet niet of hij daar nu nog altijd zo even sterk in gelooft, maar alles sinds de jaren tachtig uh, uh, had hij wel zoiets, dat, dus hij noemde dat de discoursethiek, uh, dat, die, dat je op basis van zo'n ideaal gesprek eigenlijk, tot een, tot op de, over nogal wat punten, tot consensus zou kunnen komen. Dus Habermas wordt ook wel eens een consensusdenker uh, genoemd. Hij gelooft heel sterk dat wanneer wij... Uh, op argumentatieve basis met elkaar in gesprek gaan, dat wij tot een aantal uh, overtuigingen kunnen komen waar we het allemaal eens zullen over zijn. En die overtuigingen die kunnen dan universeel zijn en die, noemt hij dan ook, he, die, kunnen, die, die hebben dan ook een zekere geldigheid. Dat is ook een belangrijk woord in het werk van Habermas. Twee uh, plus twee is vier, dat is waar. Maar in de ethiek hebben we geen waarheid. En dat heeft bepaalde filosofen er zelfs toe verleid dat je eigenlijk over ethiek nauwelijks een inhoudelijk gesprek kunt ja. hebben... omdat het een uiting is van emoties... of omdat het puur subjectief zou zijn. En dat, dat, daar is Habermas niet mee, niet mee akkoord. Volgens Habermas heeft ethiek ook wel iets objectief. En dat komt tot stand in die deliberatie... in die, in die uitwisseling van, van, van argumenten.
2: Maar hoe, maar hoe werkt dat uiteindelijk? Want in in inleiding zei, zei je ook... het heeft uiteindelijk universele... Uh, uh, waarde. Je hebt het nu over objectiviteit. Maar hoe komt die... Je hebt een een gespreksgenoot A en een gespreksgenoot B. Die zijn het niet met elkaar eens. Vinden die elkaar dan ergens in het midden, uh, waardoor ze zich allebei kunnen herkennen in het uiteindelijke standpunt? En is dat de objectieve waarde? Of laat de een zich overtuigen door de betere argumenten van de ander? En en, en Waar ontleent het die objectieve of universele status aan? Dat is mij niet duidelijk. Ik denk
0: niet dat ze elkaar noodzakelijk in het midden vinden. Ik zou eerder zeggen, sommige mensen zullen elkaar meer in de, in de diepte vinden. Ja, dus het kan zijn dat jij van mening bent, uh, mening X hebt en ik niet vaccineren. Huh?
2: Vaccineren. Um, dus we maken hem even actueel. Dit is niet mijn echte mening. zeg dat ik. Dat we nou. elkaar wel in
0: de diepte vinden. Dat we, dat we, ten eerste, dat we kunnen, moet je openstaan voor, voor dat, 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 dat dat zegt Haber ook in, in, het, in zo'n gesprek. Moet je, je moet niet vertrekken vanuit het idee. die persoon heeft een andere mening dan ik, dus hij heeft niets te zeggen. Mm. Hij is, een, is dom, is achterlijk. Nee, je moet in, in zo'n gesprek, de, de, de attitude die je aan de dag moet leggen, is dat je tenminste aanvaardt. dat is eigenlijk al een moeilijke oefening vandaag, denk ik. Want zeker in gepolariseerde debatten gaan we er eigenlijk meestal van uit dat we in gesprek gaan met elkaar, kijk maar wat erop gebeurt op sociale media, je gaat in gesprek met elkaar om je eigen gelijk te etaleren hè, en, en de ander in het ongelijk te stellen. Terwijl natuurlijk een Habermasiaans gesprek, erop gericht zou moeten zijn van... tja, u hebt een andere mening dan mij. Misschien heb je wel eh, daar ja. uw goede redenen voor. En mag ik die ook eens horen? Hè? Dus um, uh, heb, u dat, heb je argumenten? En als je die argumenten hebt, uh, ik wil mij daartoe verhouden. En misschien... Um, kan ik begrijpen op minst, waarom jij dan dat standpunt inneemt, ook al ben ik het dan niet mee eens, maar ik zie dat je bepaalde argumenten... Dus ik begrijp dan van waar het komt. Hè. Dus in die zin kun je elkaar meer in de diepte toch, uh, toch gaan vinden. Uh, je kunt dus een gesprek voeren om, om, om voortschrijdend inzicht, gericht op voortschrijdend inzicht en op het vinden van elkaar, of het elkaar vasthouden. Of je kunt een gesprek voeren, wat vandaag vaak op sociale media gebeurt, is om eigenlijk verder uit elkaar te gaan. Hè? Ja. En dus, ik uh, denk dat uh, Habermas, bij mij weet, heeft hij zich daar nu niet per se over uitgesproken, maar ik denk dat hij het helemaal niet zou kunnen vinden... Ik denk niet dat hij de sociale media, als een, als een, zeker niet als een ideaal gesprek zo'n idea. Zo'n, 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 zo'n deliberatieve zou vrijplaats. Uh,
2: Twitter is niet de realisering uh, van zijn ideaal. Nee, maar, dat, nee. Dat, dat, dat denk
0: ik niet. Net omdat, omdat een aantal voorwaarden die, die, uh, niet, Bijvoorbeeld op Twitter, dat voel je ook. Zijn, dat, dat merk ik ook dat heel veel mensen met mij in discussie gaan om mij verdacht te maken. Hè. Uh, om, 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 en ja, dat is, al, dat is al strategisch, denk ik. Hè. Dus ja. in, in een ideaal gesprek heb je een gesprek dat gericht is op, op voortschrijd inzicht... op het leren van elkaar... en niet op het verdacht maken van het standpunt van iemand anders.
1: En wat zijn plekken waar die, die die wel aanwijst... als plekken waar dit succesvol gebeurt?
0: Wel, dat is een van de nadelen natuurlijk bij Habermas... dat dat allemaal vrij abstract, theoretisch ja. blijft. Um, uh, je zou, dat, dus die filosofen die hebben een soort van idealtheorie... Over wat, waar, waar bijvoorbeeld universele geldigheid en de ethiek tot stand kan komen... waar je natuurlijk van kan proberen om dat in de realiteit een beetje handen en voeten te geven. Je kunt proberen bijvoorbeeld, als je ik zeg maar iets, in een klassituatie zit, als leerkracht, je, kan je proberen om, die, om van die klas een, 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 een versie te maken van die ideale gespreksruimte. Door bijvoorbeeld er bijvoorbeeld goed op toe te zien dat... ...kinderen die bijvoorbeeld wat, me, wat, wat meer schuchter zijn... ...of, wat, wat, of, of, of niet zo sterk ter sprake zijn... Dat, ...dat die mensen ook hè, op gelijke voet hun, hun, hun mening kunnen binnenbrengen... ...enzovoort, zodanig dat je daar uh, ja, een democratische ruimte krijgt. Hè. Nu, Habermas past zijn ideeën over, over, de, over deliberatie... En, ...en het belang van argumenteren ook toe op de, democratie. En. Um, hij is een groot voorstander van wat, wat nu in de literatuur genoemd wordt de deliberatieve democratie. Dus democratie is volgens Habermas niet uh, de wet van de meerderheid. Uh, dat is soms wel eens een simplistisch idee dat je hoort. De democratie is gewoon... Uh, eens in de vier jaar stemmen Zoveel jaar stemmen en dan nemen de mensen beslissing bij handopsteking, bij wijze van spreken. Um, Habermas zegt, nee, de, de geldigheid van, van politieke besluitvorming... Die alleen samen met, met een meerderheid vinden, maar heeft ook te maken met het proces dat daaraan vooraf gaat. En dat proces heeft met deliberatie um, te maken. He, dus wanneer ik bijvoorbeeld met mijn kinderen een beslissing moet nemen, uh, dan zou ik kunnen zeggen, oké, okay, waar gaan we op reis? He? We hebben hier drie, drie, onder, drie, drie landen, Italië, Frankrijk of Nederland, um, en we, en we, we stemmen. Um, dit is een bepaalde democratische besluitvorming, maar Habermas zou zeggen, dit is nog geen deliberatieve democratie. Ja. Uh, het, het kan veel beter. Um, waarom ga je niet vooraf eens praten met elkaar? Hè? Waarom zeg jij uh, Italië en iemand anders, Frankrijk? Wat zijn de, wat, wat zijn de redenen daarvoor die je hebt? En misschien ga ik wel van gedacht veranderen als ik weet waarom jij Italië belangrijk vindt of interessant vindt. Dan ga ik misschien ook wel zeggen: Ja, aan, dat is eigenlijk. Die dan zoeken dan naar die dieptepunt voilà. van. En dan, dus ja. dan, kun, dan kan ofwel. En eindig je in Zwitserland. Nee, nee, ja, nee, dat zou dan ja, niet als een dat, zijn. Ja, 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 ja. Ja, ja, maar het is dus veel meer dan de, dan, de, dan de wet van de meerderheid. En daardoor vermijdt hij ook, de, wat, wat bijvoorbeeld ook al door de Tocqueville is genoemd geweest, en door, door John, John Stuart John Mill ook, van je moet ook altijd opletten in een democratie dat je niet verzandt of, of terechtkomt in een tirannie van de meerderheid. Ja. Hè. En dit is ook wat hij in zijn democratieconcept binnenbrengt natuurlijk. Het gaat niet alleen over... Um, over, over stemmen. Het gaat ook over dus de procedure en de deliberatie. Um, en dus het belang van de publieke ruimte. Maar het gaat ook over grondrechten en basisvrijheid. En hij probeert dat allemaal eigenlijk in één concept uh, naar voren te, te brengen.
1: Ja, maar je zei van tevoren een beetje dat hij daarmee ook een soort derde weg lijkt te zijn tussen dat het liberale denken vanuit Lok en het republikeinse denken meer... Uh, de, Past dat in deze lijn van die ja. tweede rechten denkend en collectief... Ja, dus uh, dus uh, ordening. vaak,
0: vaak uh, wordt... Is, je kunt dat ook zien in de democratie, is er een beetje een spanning tussen. Uh, is die democratie er om, om uh, rechten te beschermen van mensen? Ja, Dan moet de, dan moet de, de meerderheid wel eens water in de wijn doen. Hè? Want je moet ook rekening houden namelijk met rechten van minderheden. Die rechten zijn er niet voor de meerderheid, maar de rechten zijn er namelijk in de mensenrechten, of de grondrechten, de grondwettelijke vrijheden, die zijn er met name ook voor de minderheden. En dat is soms knap lastig voor de meerderheid. En sommige mensen zeggen dan ja, dat is niet democratisch, want wij moeten hier met de meerderheid zoveel water bij de wijn doen om die rechten van de minderheden te, te, te respecteren. Anderzijds heeft democratie natuurlijk ook iets van volkssoevereiniteit. Van wij als groep mogen over onszelf besturen... Maar als je alleen dat doet, dan komen die minderheidsrechten wel eens in het gedrang. Als je alleen oog hebt voor die minderheidsrechten, dan komt die volkssoevereiniteit wel eens in het gedrang. Die liberale component van de democratie, daar kan je inderdaad verwijzen naar mensen als John Locke. Die starten van de idee dat mensen zijn zijn dragers van rechten, natuurrechtsdenken. En de democratie en de politiek moeten er alles aan doen om die individuele rechten te beschermen. Uh, de republikeinse traditie um, gaat veel meer, uit, va, gaat meer terug op het denken van Rousseau bijvoorbeeld, waar jullie eerder al een podcast ja. over hebben gemaakt, hè, waar, waarbij gezegd wordt dat ja, vrijheid is niet zomaar uh, non-interference of het gebrek aan, aan wetgeving. nee Vaak is het zo dat, dat we wetten nodig hebben om in vrijheid samen te liggen, maar het moeten wel wetten zijn waar we het collectief eens over geworden zijn. Hè. Dus, daar zit, dus die spanning probeert Habermas op te lossen door te zeggen en, 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 en door te denken dat... dat Individuele vrijheid en autonomie, dus die liberale gedachte. En die collectieve vrijheid, die roussouyaanse idee van volkssoevereiniteit, dat die, Hij noemt dat gelijk oorspronkelijk zijn. Dus je moet niet proberen de rechten uit te spelen tegenover de, de meerderheidsgedachte. Of de meerderheidsgedachte uit te spelen tegenover, de, tegenover die, die individuele rechten. Nee, die zijn in een liberale, deliberatieve democratie gelijk oorspronkelijk. Je kunt die niet los van elkaar gaan gaan denken.
2: Um... Dus er zit een spanning die ook in zekere zin. ...gezond is en onoplosbaar ja. is en, en uh, het, ook de bandbreedte schraagt waarbinnen... Ja,
0: en um, natuurlijk, hij wordt daar ook wel op bekritiseerd... ...want bijvoorbeeld iemand als Chantal Mouffe, die, die dan zegt... Um, um, ...ja, zij zal meer de nadruk leggen op waar hij op insisteert... ...dat er altijd een spanning zal zijn in een, in een samenleving... ...tussen die meerderheid bijvoorbeeld en, een, en minderheidsrechten. Um, terwijl Habermas... Misschien naïef, maar goed, in zijn werk, ik ik verdedig hier wat hij hij zegt, wat hij schrijft, (laughs) uh, zonder daar een mening over te hebben nu. Uh, Habermas gelooft dat die die spanning oplosbaar is. Je kunt die overstijgen en dat gebeurt in in het idee van een deliberatieve liberale democratie.
2: Maar om even naar het voorbeeld van Frankrijk of Italië uh, terug te leiden... uh, Stel dat je daar niet uitkomt. Dus de, 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 de Italië-liefhebber blijft in Italië vasthouden. Ja. En allebei goede argumenten. In de diepte hebben we elkaar ja. helemaal begrepen. Maar die Fransman zegt toch nog steeds. Ja, ik, ik ga liever zocht een stokbrood halen bij de bakker. Dan uh, ja. een Italiaans. Proces, uh, een uh, ja, precies. Ja, die... Dus uh, dan, dan, kom, dan komt er geen consensus. Wat,
0: wat dan? Nee, maar in die, in die uh, dat, zin vind ik ook niet dat Habermas. Een, uh, noodzakelijk altijd als een consensusdenker moet gezien worden. Zeker niet als zijn denker over democratie. Omdat hij natuurlijk aanvaardt dat wij ook na het gesprek... Het nog niet ook, eens over ook te zijn. Ook al zijn we redelijk ja. geweest... en dat we elkaar proberen te begrijpen... het toch nog niet eens zullen zijn... Um, voor alle duidelijkheid, mocht dat niet het geval zijn, hadden we niet eens een democratie nodig, natuurlijk. Hè. De democratie is er net, omdat we ervan uitgaan dat ondanks het feit dat wij allerlei gesprekken hebben die misschien argumentatief sterk zijn enzovoort, er toch nog andere gevoeligheden, levensbeschouwelijke opvattingen, morele voorkeuren op nahouden. En om dat een beetje in goede palen te leiden, om dat meningsverschil te civiliseren, hebben we net eh, democratie. Maar we vinden elkaar wel in, in het feit dat we respect hebben voor elkaars autonomie, voor het feit dat jij een eigen wil hebt, om op reis te gaan en daar, ook een, en daar ook een idee over hebt, en dat jij mij daar ook in respecteert, enzovoort. Dus je vindt elkaar toch in de diepte. En het kan zijn, en dat sluit Habermas ook niet uit, in de deliberatieve democratie, dat je op een bepaald moment natuurlijk moet zeggen, al was het maar uit tijdsgebrek soms ook, We moeten ook wel eens, kunt niet blijven palaveren, dat je het moet stemmen, hè? en dat we dan gewoon zeggen, oké, okay, uh, we, Dat gaan naar, toch we gaan wel naar Frankrijk, een, ja. want we zijn hier met twee die naar Frankrijk willen, één naar Nederland en één naar Italië, dus we gaan naar Frankrijk. Maar eenmaal je daar ook over gedebatteerd hebt, eenmaal je mensen... Uh, daarover gehoord hebt, eenmaal je mensen ook erkend hebt in het feit dat ze een bepaalde voorkeur hebben, zullen ze ook makkelijker geneigd zijn om mee te stappen in het compromis. Of met ja, het, het compromis te kunnen leven. Ze even, ze zijn ze behoor, begrepen, men ja. voelt zich herkend. Hè, dus, en dat is, dat is bijvoorbeeld ook een stukje wel kritiek die hij bijvoorbeeld wel heeft op de Europese Unie, dat daar soms heel vaak uh, in het verleden aan top-down beleid is gedaan, waarbij mensen zich niet gehoord hebben geweten hè, en niet betrokken zijn geweest... of niet het gevoel hebben gehad dat ze betrokken waren in de besluitvorming. Um, en dus dit, dit is ook niet goed voor, u, voor de stabiliteit van de democratie. En uh,
1: dan uiteindelijk gingen mensen hier natuurlijk met de voeten stemmen... door uh, in Nederland bijvoorbeeld referendum tegen de Europese Grondwet te stemmen... terwijl hij zelf juist wel ook pleitte voor zo'n Europese Grondwet.
0: Ja, klopt. Um, Habermas heeft in dat verband een een interessant concept naar voren geschoven, dat ook ondertussen al veel uh, bediscussieerd en beschreven is, namelijk verfassingspatriotisme. In het Nederlands, grondwetspatriotisme. En zijn idee is dat... Hij hij doet de vaststelling dat doorheen de geschiedenis, zeker vanaf de de, 18e, zeker de 19e eeuw, dat uh, burgerschap eigenlijk tot stand is gekomen... Vaak op nationaal niveau en dat heel wat landen aan nation building hebben gedaan. Allerlei uh, verhalen en, 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 en geschiedenis, en collectief en, uh, geheugen, via onderwijs, via media enzovoort. En uh, dat, dat, dat die, die nationale identiteit uh, is er geslaagd om burgers die vaak. Andere, opvattingen hadden, andere religieuze opvattingen hadden en voorkeuren hadden, politieke voorkeuren hadden. Elkaar
1: staal niet spraken.
0: Om die, om die te integreren hè, en om die solidair te laten zijn met elkaar. Hè. Het is niet toevallig dat de welvaartsstaat voor het eerst dat dat goed functioneert op, de, op nationaal niveau, als het ware. Hè, omdat we daarin slagen om een vorm van identificatie met elkaar eh, te vinden. Nu, Habermas denkt daarop door en stelt vast dat die idee van de nazistaat vandaag wel wordt uitgedaagd. Onder meer omdat de, eigenlijk van binnenuit omdat de diversiteit, de multiculturele samenleving die zich aandient door migratie en globalisering, dat die, ja, die eenheid, die nationale identiteit die wij toch ergens zouden moeten hebben volgens dat nationalisme, dat dat eigenlijk een beetje ja, fictie is, maar ook in de realiteit, sociologisch, niet meer, niet meer werkt. Maar ook dat er, ja, dat er ook een aantal supranationale politieke constellaties tot stand komen, met name de EU, de EU. Waar dan ook moet over nagedacht worden, hoe kunnen we op dat niveau een magazine vinden om de, om, de, om, de, om de burgers in een soort van saus bij elkaar te houden. En daarvan zegt hij, dat moeten we over nadenken. En wat hij daar naar voorschuift schuift is, kijk, we moeten... Die nationale identiteit is volgens hem geen noodzakelijke voorwaarde om tot burgerschap te komen. Hij zegt, we kunnen ook mensen, moeten mensen niet, alleen een nation, of niet noodzakelijk in een nationale cultuur integreren. Het volstaat eigenlijk om mensen in een soort van politieke cultuur te integreren. En die politieke cultuur, wat ligt, daar aan de, wat ligt aan de basis van die politieke cultuur, dat is een soort van grondwet. En dat is ook wel interessant, omdat hij zegt, kijk, mensenrechten bijvoorbeeld, dat is iets abstracts. Grondrecht is iets abstract, maar dat wordt in elke grondwet van een land afzonderlijk ingekleurd. Een beetje volgens de geschiedenis. En volgens... Dus Frankrijk heeft een andere grondwet dan België, België heeft een andere grondwet dan, dan, dan Nederland. Uh, dat... En die grondwet is een product van, volgens, liefst volgens Habras, van deliberatie, van mensen die zelf zijn in gesprek gegaan, maar mensen met een bepaalde achtergrond, historisch verleden. Dus de geschiedenis van Frankrijk is een andere geschiedenis dan België. En dat toont zich ook. In die grondwet. En mensen kunnen zich dus via die grondwet op de een of andere manier met hun land ook gaan identificeren, zonder dat je al te veel voorwaarden moet gaan stellen rond culturele integratie, rond taal, rond rond cultuur enzovoort. En hij denkt dus dat dat ook mogelijk is om op het niveau van de EU aan integratie te werken. Hij pleit niet voor een EU alsof de EU een nieuwe natiestaat moet worden. Dat kan ook niet. De EU heeft bijvoorbeeld al veel te veel talen om echt een natie te zijn. Maar hij vindt wel dat we, als we over Europees burgerschap willen blijven spreken, en eventueel ook een een beetje solidariteit op het Europees niveau willen krijgen, niet alleen een soort marktruimte creëren, maar ook echt een, een politieke, solidaire ruimte, dan moet je een maïzena hebben, dan moet je een bindmiddel hebben, en het is dus zeker niet verkeerd om, uh, om daarover na te denken hoe je ja, vormen van patriotisme daar kunt, kunt ja. laten spelen. Dus, uh, en, 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 en volgens hem zou een grondwet daar een rol kunnen inspelen. Dat blijft vrij abstract. Hè. Um, wat die wegneemt, dat, dat, dat wordt wel opgepikt. Hoor. Bijvoorbeeld hier in Vlaanderen, uh, de Vlaamse gemeenschap, ik ga nu de Belgische staatscontact niet helemaal uitleggen, maar de Vlaamse gemeenschap heeft nogal wat autonome bevoegdheden. Maar als je het Vlaamse discours, politiek discours analyseert, ik heb dat al eens gedaan in een artikel, dan kom je er toch wel uit dat het Vlaams discours redelijk aanschurt bij in de politieke filosofie het liberaal nationalisme. Men, is, men gaat aan nation-building doen op basis van taal, op basis van een gemeenschappelijke cultuur, en een eigen feestdag enzovoort. Maar wat niet wegneemt, dat bijvoorbeeld de vorige minister-president in Vlaanderen er ook voor pleiten om Vlaanderen een eigen grondwet te geven. En hij verwees daarbij ook naar, naar, naar Habermas, hè, omdat hij zei van kijk, um, zo'n eigen grondwet, zo'n eigen politieke cultuur waar de Vlaming zich zou toe kunnen verhouden, dat, dat zou wel interessant zijn voor ons nationalistisch project. Tegelijkertijd heb je ook in Bel, op het Belgisch niveau, uh, was er de vorige legislatuur, een discussie over het, in, over het schrijven van een preambule op de grondwet, de Belgische ja. grondwet. En, dat is zo'n aanhef
1: bovenaan, een beetje zoals ja. uh, we the people in, uh, en de, en,
0: de, de idee was, ton, was dan toch ook wel laten we zo'n preambule maken om dat bijvoorbeeld ook in, in onderwijs in te zetten Zodanig dat we er kunnen vanuit gaan dat elke 18-jarige zich tot die grondwet heeft verhouden we kunnen moeilijk die grondwet in het onderwijs gaan steken maar we kunnen wel een aantal uitgangspunten en belangrijke uh, zaken daarin, daarin steken en proberen op basis daarvan toch ook een beetje een sense of belonging together te gaan
1: ja. uh, creëren Rondom eigenlijk dus zo'n document, wat dan ding is. Ik kan me voorstellen, is het geïnspireerd op de NATO, amerikaanse context? Wat natuurlijk, waar, daar is die grondwet in ieder geval echt zo'n soort heilige graal. Ja. Bijna bijbelachtige statuur heeft, zeg maar, qua onwrikbaar woord ja, van, het van daarop, wat Amerika is. is
0: zeker daarop voor een stuk gebaseerd. Hij verwijst daar ook naar. En hij vindt ook de manier waarop dat die, dat die Amerikaanse grondwet tot stand gekomen is, daar ook een mooi voorbeeld van. Want dat is een, dat is een grondwet die, 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 die tot stand komt, ook door deliberatie door, door en, en, enzovoort. Dus hij vindt, dat, hij vindt dat wel een mooi voorbeeld van hoe dat daar, daar speelt. Nu, er dus zijn mensen die dat weer bekritiseren. Ik denk, zeg maar iets, bijvoorbeeld Wil dat is een bekende Canadees politiek filosoof, die zegt, ja, Habermas, dat is eigenlijk veel te abstract he, wat je daar voorstelt. Uh, wat je eigenlijk voorstelt is een soort van civic nationalism, een soort van burgerlijke uh, grondwetspatriotisme, maar in de feiten, ook Amerika heeft een taalpolitiek. En je kunt ook niet zeggen dat Amerika geen Amerikaanse identiteit probeert te promoten bij haar burgers. Dus, dus je hebt daar een discussie wel tussen... tussen um, dus ja, ja liberaal nationalisten die zeggen, van je moet toch proberen, die nazistaat, die nazistaat is, al was het maar empirisch de, de, gesproken, het beste middel uh, om, om, om mensen te integreren. En Habermas zegt, nee, hè, de, je hoeft niet te, de, te, per se te pleiten voor, of te streven naar een gemeenschappelijke nationale identiteit, een gemeenschappelijke politieke entiteit, volstaat eigenlijk. En je ja. ziet daar mogelijkheden om de nazistaat ook te overstijgen, en dat is natuurlijk ook wel nodig dat we daarover nadenken, hè? want Kimlik en die Liberaal nationalisten hebben hun beperkingen. Het is al goed dat we inderdaad op nationaal niveau tot solidariteit zijn gekomen, we dus de solidariteit uit de klan en de familie hebben kunnen halen, want is al, dat is natuurlijk al heel wat, hè? dat wij solidair zijn met mensen die we helemaal niet kennen, die 100 meter verderop wonen, via sociale zekerheid enzovoort. Maar de uitdaging die zich stelt, is natuurlijk dat we ook gaan solidair zijn uh, voor het rond klimaat of rond ja. en herverdelingen op een aantal punten. Uh, denk ook aan de pandemie, daar speelt ook die vraag naar solidariteit. Dat, en dat, dat overstijgt sowieso de nazistaat. Dus los van het feit of je het eens bent met dat grondwetspatriotisme, heeft hij wel de verdiensten, vind ik, om ook na te denken hoe kunnen we ook over democratie en solidariteit gaan nadenken op supranationaal niveau. Dit is niet zo'n gemakkelijke oefening. En hij heeft dus zelf een voorstel gedaan om, daar rond, om dat te thematiseren. Maar je kunt daar creatief in zijn en, en misschien ook nog andere dingen uh, in ja, voorstellen. Ook heel kantiaans, hè, he, eigenlijk? Het is, allemaal, het is inderdaad zeer, zeer kantiaans, inderdaad. Ja. Dus uh, ook de die, die idee van een federatie van, van volkeren enzovoort, dat, dat, ja, dat vind precies. je zoals een kans en eeuwige vrede, dat vind je daar heel uh, erg in, in terug. Ja.
1: Ja, we gaan een beetje kriskras door zijn denken heen. Tot nu toe naar duidelijke lijnen erin. Uh, een heel bekend deel van zijn denken is het communicatief handelen laat. Een... een, een, een Iets waar je mee komt in de jaren tachtig in een boek wat jij het blauwe monster noemt. Ja, dit sowieso ja. roept grover associaties en zo op. Maar het blauwe monster omdat het een enorme pil is en ja, dat is ook moeizaam communi- leesbaar. De theorie,
0: de theorie van het communicatieve handelen, de theorie van het communicatieve handelen, is een twee volumes en dat werd, was oorspronkelijk in het blauw uitgegeven. En dat is een ja een een, een, thai, een erudiet taai. Sai. Uh, Duits <laughs> werk, hè? dus dat, dat, leest, ja, dat leest niet gemakkelijk natuurlijk. Hè? En ik vraag me soms ook af hoeveel mensen dat eigenlijk dan, uh, dan ook effectief gelezen <laughs> hebben. Maar één, wat, hij heeft daar wel iets heel interessants um, wel, um, want hij verhoudt zich tot allerlei sociologen, uh, sociale wetenschappers. Um, maar hij heeft daar wel iets interessants toch um, uitge-, uitgeschreven, en gethematiseerd, dat tot op vandaag vind ik. Zeer relevant, hij was bijna, zou kunnen zeggen, bijna visionair, want dus hij maakt een onderscheid tussen het systeem en de leefwereld. De leefwereld die hij dan de ontleent aan hussel en de fenomenologie. Dus de leefwereld is de wereld zoals die zich in zijn alledaagsheid aan ons presenteert en hoe we dus in ons alledaagse leven ook met elkaar omgaan. En daar situeert hij dat dat communicatieve handel en die communicatieve rationaliteit. Maar hij zet dat af ten aanzien van het systeem. uh, uh, En dan verwijst hij onder meer naar de economie, het kapitalisme, maar ook verwijzend naar het werk van van Max Weber, uh, de, de bureaucratie. Uh, waren er eigenlijk op... Waren er een andere logica... Uh, ...technocratische logica... ...technocratische logica... ...en noemt dat ook de, een, een doelrationaliteit... Hè. ...dus als wij met elkaar omgaan... Uh, heeft, ...hebben wij een soort communicatieve doel... ...doelmaat... ...of de waarde van ons gesprek heeft te maken met communicatie... ...en wat we daarnet ook al hebben besproken... ...elkaar begrijpen... ...maar in dat systeem... Uh, ...wordt dat eigenlijk buitenspel gezet... En gaat het om, om geld, bijvoorbeeld, ja. of om winst, of om het meten... Efficiëntie. Efficiëntie. En wat hij doet... Eh, want hij zegt, ja, natuurlijk, vanuit de markt, op het niveau van de economie... is dat misschien wel een goed idee om daar die logica te laten spelen. Maar waar hij voor waarschuwt, is wat hij noemt... de kolonialisering van de leefwereld. Dus wat hij voor waarschuwt is, let op... die rationaliteit die in het systeem zit... die, die bureaucratie, die efficiëntielogica die heeft de neiging om ook onze leefwereld te gaan kolonialiseren. En, daarop, en, dat, en dat, is eigenlijk, dat komt op, het terrein die, die, op een oneindelijk terrein, waardoor dan onze leefwereld een beetje ontmenselijkt wordt. Waardoor wij in onze leefwereld ook vervreemden van waar het in die praktijken en in de leefwereld echt over moet gaan. Bijvoorbeeld de zorgsector, tot op vandaag. Het onderwijs, actueel, de universiteit ja. um, worstelt daarmee. Hè? Wij krijgen allerlei uh, managerial talk over ons heen die te maken heeft met het afvinken van... Uh, KPIs. Allerlei dingen, <laughs> ja. bestuurslogica die zich gaat doorzetten... waardoor je uiteindelijk... Uh, ja, waardoor bijvoorbeeld het lesgeven als dusdanig... niet meer In een echt gedrang aan gedrang or- komt. of, of, ja, of eigenlijk ja. maar uh, als tweederangsding uh, nee. erbij komt. Ja, dat de docent um, zich... Targets moet halen in ja, plaats van echt gezien. Er is ook een soort van wantrouwen die daarin binnen sluipt, hè, Want dus die, die systeemlogica, het uh, gaat over efficiëntie. En dus de vraag is niet: geef jij goed les, maar de vraag is: ben jij efficiënt? Hoe, bezig? Hoeveel
1: studenten kun jij door de kijken? Dit de, is dat heen een lezen. totaal
0: andere vraag, ja. ook in de zorg. Hè, dus mijn vraag is niet: geef jij goede zorg, mijn vraag is: hoeveel bedden heb je gedaan op je ja. uur? Uh, en dit is een totaal andere vraag. En, als je dus die, die, als je niet oplet en, en, en die systeemlogica toelaat in die, in die, in die leefwereldcontext, ja, dan, dan, dan verlies je heel wat. En dan, dan ga je ook als mens vervreemden van die praktijk. En dus hij heeft dat eigenlijk uh, op een heel moeilijke en ingenieuze manier uh, to, daar op, uh, op, de, op de agenda gezet, begin de jaren tachtig.
1: Ja, en vroeg dus al, want het is al jaren tachtig En dat is dus fascinerend uit... dat hij ja. dat,
0: op dat op dat moment heeft, heeft gedaan, want we zijn ondertussen veertig jaar verder we zien eigenlijk dat dat, 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 dat eigenlijk zeker niet verminderd is, hè, die problematiek. Tegen ja, ja. Ja. En vanuit, van daaruit, ook als hij vandaag kritisch is ten aanzien van de... Van De EU heeft dat ook daarmee te maken, omdat hij vindt dat de EU zich te veel als politieke entiteit laat leiden door bijvoorbeeld monetair, uh, monetaire overwegingen en dus ook efficiëntielogica. En te, dat er te weinig ruimte is voor communicatief handelen, politiek. Dus als we niet uitkijken, gaat uh, via de EU ook een stukje van die systeemlogica ook steeds meer in ons dagelijkse leven zich gaan, uh, gaan, gaan binnendringen. Uh, en vandaar dus dat hij er ook voor pleit om die EU, om, om die thema's die bijvoorbeeld op, de Europees, op Europees niveau... Uh, behandeld worden, dat die ook gepolitiseerd moet worden. Je moet daar communicatie, je moet daar een publieke ruimte rond creëren... zodat wat daar beslist wordt ook de, de, een bepaalde geldigheid krijgt... Uh, en niet zomaar de, het, het, het gevolg is van een technocratische logica.
1: Ja, het moet gepolitiseerd worden, zodat je erover kan delibereren... Voilà. zodat je je afweging kan maken en mensen ja, tot een betere kunnen komen. En er mensen ook bij betrekken
0: enzovoort. En, dus dat is één element, dus de democratische geldigheid... maar ook uh, dat anders de, die systeemlogica dreigt... Uh, binnen te komen in, in die leefwereld. Dus het is eigenlijk een thema dat hij al in de jaren tachtig uh, op de agenda zet... maar die hij eigenlijk ook nog tot, tot op vandaag ook toepast... En bijvoorbeeld zijn analyse van de Europese Unie.
1: Ja, heel sterk. Een thema wat je helemaal beginnen aan te en wat ook dicht bij je eigen uh, interesse daarin ligt... is die postseculiere gedachte, de postseculiere samenleving. Het gesprek wat hij aangaat met Ratzingen, et cetera. Wat is daar zijn aanleiding? Is 9-11 in dat geval...
0: Ja, klopt. Dus hij heeft in 2001, kort na 9-11, een, uh, een lezing gegeven op het moment dat hij een, een, ik denk een, een vredesprijs kreeg. En hij had het daar over ja, de plaats van religie in onze, in, in onze, ja, to, in onze samenleving. Um, en wat hij probeert te doen, en hij heeft daar, daarna heeft hij nog uh, verschillende teksten geschreven over uh, ja, die notie van een postseculiere samenleving en de, en de, en de plaats van religie in een, in een, in een, in een democratische context... Um, en wat daar interessant aan is. Want vind sorry, ik... één
1: stap terug. Want postseculier in de zin als in het was een seculiere samenleving, maar inmiddels komt religie weer terug de samenleving in. Is het in die zin post of is het postseculier van ach, we weten niet eens meer dat we seculier zijn? Zeg maar.
0: Nee. Uh, wel, dus hij um, zegt niet. Want Habermas wordt op dat punt wel eens verkeerd begrepen door mensen, vooral vanuit religieuze hoek, die denken dat Habermas met zijn concept postseculier bedoelt religie komt terug, revanche de dieu. Dat is een boek van Gilles Kepel. Uh, we zijn aan het deseculariseren. Nee, Habermas ziet, uh, terecht denk ik, sociologisch gesproken, vooral in het Westen, dat die secularisering zich verder zet. Uh, er is ontkerkelijking, er is... Uh, religie speelt gewoon steeds minder een rol in in, in publieke ruimte in in de samenleving maar ook in het individueel leven van van veel mensen dat gaat door maar hij maakt een aantal kanttekeningen hij zegt ten eerste wat in West-Europa gebeurt is niet representatief voor de rest van de wereld religie, als je de wereldpolitiek wil begrijpen als je het bij de Oosten wil begrijpen uh, dan dan kan je uh, je er niet rond dat religie een belangrijke factor uh, is Uh, ten tweede het is niet omdat religie aan functieverlies leidt in het Westen, dat we het noodzakelijk dan maar op het, op het, uh, in de vuilbak moeten gooien. Het is niet omdat er functieverlies is, dat er ook betekenisverlies is. Um, en hij vindt um, dat dus zijn postseculiere seculiere samenleving is een samenleving die zich voldoende open, die dus seculariseert, maar die zich dison, dis, ondanks die secularisering toch blijft openstellen voor het betekenispotentieel die in de religieuze discours aanwezig uh, kunnen zijn. En ergens vond ik dat, toen ik dat de eerste keer las, wel een eye-opener, omdat ik ben zelf atheïst, en heel veel atheïstische literatuur, denk aan bekende mensen als uh, Richard Dawkins enzovoort, dat nieuwe atheïsme, zogenaamd nieuwe atheïsme, want er is niet altijd heel veel nieuw aan wat ze daarin brengen, maar is heel negatief over religie. Um, ...religie is achterlijk, religie is voorbijgestreefd, religie is irrationeel, religie uh, zetten we dus maar beter... He? ...de wereld zou beter af zijn als er geen religie was. He? Dit is niet het standpunt van Habermas, dat is interessant. Habermas is denk ik even atheïst als Ru- Richard Dawkins, um, dus religie is niet waar. Als je Habermas zou vragen, is er leven na de dood? Nee. nee. Maar... Betekent dat dat religie en het religieus discours, zoals het zich historisch heeft ontwikkeld, maar ook zoals het zich vandaag uh, aandient in religieuze gemeenschappen en praktijken, dat dat betekenisloos is? Nee. Uh, dus hij stelt zich open, en dus dat is een soort van postseculiere attitude, hij stelt zich open voor het betekenispotentieel van wat... In religieus discours aanwezig is. Hij heeft een aantal voorbeelden. Dus hij zegt vooral voor ethische discussies moeten we die, die beteken, moeten we ons niet op voorhand te snel van religieuze, van die discours afsluiten. Hij zegt bijvoorbeeld, ik kan als, als ongelovige het scheppingsverhaal lezen en begrijpen dat wat daar gethematiseerd wordt te maken heeft bijvoorbeeld met rentmeesterschap te maken heeft met een een vorm van dankbaarheid die wij moeten hebben ten aanzien van iets wat ons eigenlijk... Uiteindelijk, wij worden hier geworpen in in, in een wereld die al bestaat en die een bepaalde geschiedenis heeft. Dit soort intuïties, morele intuïties, die die niet altijd wetenschappelijk uit te spreken zijn of zo, maar die vind je dan terug in een soort verhalende context, waar je, je hoeft geen gelovige te zijn om die intuïties te voelen die in dat scheppingsverhaal zitten. Dus dat dat vind ik wel interessant, dat hij dat op die manier probeert te doen. Dus hij probeert enerzijds de seculiere mensen gevoelig te maken voor, voor de betekenis die religie nog kan hebben, maar hij is ook niet naïef in die zin dat hij zegt ook de religie moet een soort van Leerproces doormaken om zich compatibel te maken met de moderniteit en de, en de liberale rechtsstaat en, en de mensenrechten. Dus hij, hij spreekt over een complementair leerproces. En zowel de seculiere samenleving moet, zich, uh, moet een leerproces doormaken in richting dat die postseculiere attitude zich openstellen voor betekenissen in, in religieus discours, maar ook de religie moet een leerproces door, want de religie is niet van bij aanvang. akkoord met de uitgangspunten van de liberale rechtsstaat. Jezus heeft de liberale rechtsstaat niet verkondigd en de Koran, daar vind je ook weinig elementen van de liberale rechtsstaat. Dus die die religies moeten een leerproces door. En hij verwijst bijvoorbeeld hij illustreert dat met de katholieke kerk. Hij zegt, de katholieke kerk was tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw een religie die, niet, die zich niet compatibel wa- uh, had gemaakt met de moderniteit. De priesters die moesten zelfs letterlijk een anti-modernisme-eet afleggen. Uh, waarbij ze zich dus keren tegen het idee van dat een staat gebaseerd is op goddisch scheiding tussen kerk en staat, belang van de wetenschap enzovoort. Uh, met het Tweede Vaticaans Concilium, Concilium Gaudium met Spes bijvoorbeeld, is daar een belangrijke tekst, um, en Dignitatis Humanae, ook, waarin gezegd wordt... Vanaf nu aanvaarden wij dat een staat zich niet op katholieke uh, morele regels of principes gaat grondvesten... ...maar op de godsdienstvrijheid en op de gewetensvrijheid. En wij aanvaarden dat een staat zich zich baseert, of politiek gaat voeren... ...met respect voor de scheiding tussen kerk en staat. Wij gaan natuurlijk van die godsdienstvrijheid maximaal gebruik maken... ...om ons geloof te verkondigen, ons katholieke feest te doen, dat allemaal wel. Maar Maar wij aanvaarden dat de staat... Dat is een heel belangrijk punt... En daar zegt Habermas, kijk, hier voltrekt de katholieke kerk een soort van leerproces en maakt ze zich, wat hij noemt, tot een reflexieve religie. Een religie die zich compatibel maakt met de uitgangspunten van de moderniteit en de liberale democratische staat waarin ze kan functioneren. En hij, als een vraag, schrijft hij op een bepaald moment ook, quit de islam. Hoe, op welke manier kan de islam ook dat leerproces uh, doormaken? Hij gaat daar niet ver op door, maar je kunt er wel over over nadenken natuurlijk. Ik vind het wel prikkelend. Want concilietje nodig. Wel, dit is inderdaad wat, wat ik al eens gelezen heb. Een collega van mij heeft ooit een opiniestuk geschreven. Het, de islam heeft nood aan een Tweede Vaticaans concilie. Ja goed, dit is een... Een eerste concilie van maar, Mekka. Maar dat, dat is ondenkbaar. Ja. Omdat de islam staat niet, is niet op hetzelfde niveau als de katholieke kerk, maar als op hetzelfde niveau van het christendom. De islam heeft geen kerk, is niet op dezelfde manier ja. gecentraliseerd. Bij de katholieken, om het een beetje karikaturaal voor te stellen, is het eenvoudig. Wanneer de paus... En zijn bisschoppen zegt, we veranderen het geweer van schouder, dan verandert de katholieke kerk het geweer van schouder. Maar wanneer een of andere die? zegt, ja. dan zegt de Ayatollah in Iran iets anders en dan zegt er nog een prof in, de, in Egypte, Cairo, <laughs> nog iets anders en dus je hebt iets dus
2: en dan heb je weer een burgeroorlog te pakken mijn hypothese, <laughs> mijn
0: hypothese in dat verband is dat het leerproces, dat die, ik ben, ten eerste ben ik niet pessimistisch over het feit dat de Ima, islam ook zo'n leerproces door kan maken er zijn mensen, bijvoorbeeld uh, Wim van Rooij, die daar zeer pessimistisch over zijn. Die zeggen, islam en de Europese cultuur en de wensrechten, dat is incompatibel. Je kunt de moslims niet integreren, zegt hij letterlijk. Ik vind dat is is islam-pessimisme, ik ik vind dat 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 niet juist is. Ik denk wel dat de islam natuurlijk... Islam is net zoals alle religies natuurlijk altijd wat mensen er voor een groot zelf van maken. Dus gelet op de tijdsruimtecontext waarin mensen zich bevinden. Dus dat kan evolueren. Tuurlijk kan kan het evolueren. Maar het zal, denk ik meer gelijkenis hebben, niet met de katholieke kerk, maar met het protestantisme. Ook binnen het protestantisme zie je vandaag een spreidstand, waarbij een aantal protestanten eigenlijk al helemaal mee zijn. Sommige protestanten waren al mee van in de 18e eeuw, bij wijze van spreken. Kant, we hebben die al een paar keer genoemd, was een protestant. Tegelijkertijd heb je nog altijd protestanten die hun kinderen niet willen inenten, die problemen hebben met Darwin. Of letterlijk een theocratie voorstellen. Ja. Dus je hebt er. En ik denk bij de islam is het gaat, speelt hetzelfde zich nu al af. Je hebt moslims die helemaal mee zijn, je hebt moslims die, die, die dat leerproces hebben voltrokken, die geen spanning ervaren tussen die, het, het, het feit dat ze in een liberale democratie leven en, naar, en hun kinderen naar school moeten sturen waar ze dan biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en allemaal op een kritische manier leren, enerzijds en hun godsdienst. Maar je hebt natuurlijk ook binnen die strekkingen die dat wel heel lastig vinden en die wel, om een extreem voorbeeld te geven, we hebben hier groepen gehad als Sharia for Belgium, ja, dat zijn groepen die heel duidelijk zeggen, wij vinden niet dat de democratie en de grondrechten aan de basis moet liggen van het politiek systeem, wij willen dat de sharia dat ja. doet. Dus en daarvan is Habermas, daar is hij heel expliciet over hij zegt, kijk, er is plaats voor religie in een, in een open liberale samenleving en een postseculiere samenleving, maar die religie moet dat leerproces door en moet aanvaarden dat, hoe overtuigd je ook bent van je geloofsopvatting want daar gaat het niet over, je mag 100% katholiek zijn of 100% moslim zijn, maar je moet aanvaarden dat iemand anders dat niet noodzakelijk is. En dus moet je ook aanvaarden redelijkerwijs dat uw particuliere levensbeschouwelijke opvattingen geen wet kunnen worden voor iedereen, niet universaliseerbaar zijn. En dus dat er een scheiding van kerk en staat komt. Dus een derde element, dus je moet aanvaarden dat er diversiteit is, je moet aanvaarden dat er een scheiding van kerk en staat is, en je moet ergens ook aanvaarden, zegt, uh, zegt Habermas, dat wanneer je op zoek bent naar hoe de wereld in elkaar zit dat je dan niet aanklopt bij een mufti... of dat je dan geen heilige tekst gaat lezen... maar dat je dan gaat kijken bij de wetenschap. Ja. Dat moet je aanvaarden, zegt hij. Wel, daarvan zegt hij... dat is geen juridische plicht... maar een morele plicht. Ja, dus ik, maar het zijn, het, zijn, het zijn voor hem wel... Um, ergens wel ja, voorwaardes... opdat die religie... binnen zijn opvatting van de moderniteit... en de liberale rechtsstaat een legitieme plaats zou kunnen krijgen.
1: Ja, interessant. En is die die, uh, liberale samenleving... is dat daarmee een ultiem eindpunt van de geschiedenis tot dusver? Is dat ook de staat waarin we met z'n allen heen bewegen... of waar we in altijd in zullen zitten? Of het is een onvermijdelijk proces die kant op? Of is dat ook uiteindelijk een tijdelijke verschijningsvorm... die in een andere tijd weer op een andere manier kan doen? Of herleidt hij ergens ook dat dit de ultieme weg van de wereld is... En ja, zit je dit in oude eeuwen terug. Ik trein. denk
0: niet dat, dat Habermas erg op dat punt, erg, wat men dan noemt, teleologisch denkt. Alsof dat er dan soort, dat we gaan naar een soort eindpunt van de geschiedenis. Hij um, denkt veel meer normatief in die zin dat wanneer je um, mensen redelijk met elkaar in debat laat gaan over hoe ze op politiek niveau willen samenleven, dat je dan dat die groep die dat doet, die oefening maakt... dat die eigenlijk zullen besluiten... dat dat in een liberale, democratische samenleving zal zijn. Het is is, is de voorwaarde
1: en de vrucht van dat gesprek eigenlijk. Ja, en
0: in die zin zit hij ook vrij dicht bij... Bij Rawls, alhoewel natuurlijk er ook wel wat verschillen zijn in, in, in aanpak en de manier waarop ze binnen in die discussie zijn gekomen. Maar Rawls is natuurlijk, trouwens, Rawls die, die uh, dit jaar, 100 jaar geleden, geboren is. Uh, en uh, Zijn hoofdwerk, he, de, de Theory of Justice, is op dit eigenste moment 50 jaar geleden verschenen. In, die, in dat uh, werk heeft hij het over de originele positie. He, waarin dus mensen achter de sluier van onwetendheid uh, moeten in debat gaan met elkaar over de samenleving waarin ze straks zullen we willen terechtkomen. En dus stel je voor dat hier de deuren dicht gaan en wij moeten een soort van grondwet schrijven voor een samenleving waarin we straks zullen terechtkomen. Um, de voorwaarden, er zijn twee voorwaarden bij Rawls. Je moet, één: we mogen alleen op papier zetten waar we consensus over hebben. En uh, we zitten achter de sluier van onwetendheid. In die zin, als straks de deuren terug open gaan, dan gaan wij door transvervormers en zijn we niet zeker dat we als we buiten gaan we nog wel onszelf zullen zijn. Dus het kan zijn dat je nu een vrouw bent en naar buiten gaat en je straks een man bent. Het kan zijn dat je nu een moslim bent en straks naar buiten gaat en jood bent of atheïs bent enzovoort. Onder die voorwaarden, als we mensen tot gesprek laten komen, dat is trouwens ook een oefening die je opnieuw met klas bijvoorbeeld zou kunnen maken. Je kunt dat wel eens proberen, ik doe dat ook met studenten proberen, dat kun je dat doen. Wat ga je dan op papier zetten? Gaan we bijvoorbeeld op papier zetten, we gaan naar een samenleving waarin mannen meer mogen dan vrouwen. Nee, we gaan dat niet doen, want er zullen een aantal vrouwen zijn hier in de zaal die zeggen: uh, Ik ben het daar niet mee eens. En bovendien, als jij een beetje slim bent, dan ga je zeggen: Maar ik ben het daar ook niet mee eens, al was het maar omdat ik, als ik straks door de transvervormer ga, misschien ook een vrouw ben. Dus, uh, um, dus wat Rose doet, is, is hij dwingt ons het perspectief in te nemen van de ander. Ook dat is wat je bij Habermas terugvindt. Die, die, die idee van... je moet je inbeelden... die, die, die empathie in, 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 het, in het standpunt van de ander... als je dit soort gesprekken voert. Wel, dus je zegt eigenlijk... dit is een, een type lang, redenering kort, maar, die
2: Habermas ook zou ja, kunnen vertrekken, ja, ja. Dat is eigenlijk...
0: Ja. ja. En dus... Um, Alleen alleen ziet ziet Habermas dat verschil met Rawls. Rawls, Bij Rawls kun je die gedachteoefening op je eentje maken, bij wijze van spreken. Kun je je achter die sluier van onwetendheid terugtrekken en dus gaan nadenken over dat systeem waarin je wilt terechtkomen en dan zal je ook tot die die liberale rechtsstaat uitkomen, volgens Rawls. Habermas ziet dat noodzakelijk in in dialoog. Maar goed, ze komen wel tot hetzelfde hetzelfde resultaat. Dus de idee is, wanneer wanneer je redelijke mensen... Dat, dat is natuurlijk de handse clou van de kwestie, he? dat is misschien wel de, de, ja, het fundament waar de, het eigenlijk staan dat je ervan uitgaat dat mensen dus redelijkheid, redelijkheid aan de dag kunnen leggen, en wat is redelijkheid dat is wederkerigheid aan de dag als ik het recht opeis om mij te kleden zoals ik dat wil dan ben ik onredelijk als ik zeg dat u dat niet mag doen als ik het recht opeis als, als ik de vrijheid van meningsuiting gebruik om mijn gedachten te zeggen, maar ik zeg jij mag dat niet doen, dan stel ik mij onredelijk op het is, dat is eigenlijk de, 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 het fundament. Als je dat aanvaardt... Is dat, dat is eigenlijk ook fascinerend om te zien hoe eenvoudig dat dus is. Dus eigenlijk, eigenlijk is dat het, uh, het politiek doordenken van een heel eenvoudig beginsel dat in alle culturen bijna aanwezig is, namelijk de gulden regel. Doe niet aan een ander wat je niet wil dat een ander aan u doet. Categorisch imperatief. Voilà, Kant zit daar ook in, de gulden regel. Uh, kijk, Habermas is een moeilijke auteur, hè? maar... maar Er is ook goed nieuws, je hoeft dus geen doctoraat te hebben in de politieke filosofie of in het grondwettelijk recht om de basisintuïtie of het basisprincipe van de liberale rechtsstaat, die Habermas verdedigt, te begrijpen. Het is eigenlijk een zeer eenvoudig principe. En en dat is dan het ontluisterende, ondanks het feit dat het zo eenvoudig is, en we het al zo lang kennen, is de liberale rechtsstaat maar in de 19e eeuw tot stand gekomen.
1: En het is van want dat brengt ons helemaal terug Denk bij het begin... dat je zegt, filosofie is dus ergens een poging om in rationele taal uit te drukken... wat in die intuïtieve basis er al zit. En dat is eigenlijk, zie je ook een mooi voorbeeld van. Dit is inderdaad dat, een heel dat mooi dit voorbeeld. Is, uh,
2: ja. dit erin zit. Ja, mag ik nog één vraag ja, stellen? Ik kijk even met de ja, nog naar het. We moeten naar, naar het einde toe. Maar heeft hij er ook op gereflecteerd dat we natuurlijk een aantal keer... in zo'n min of meer liberaal-democratische uh, situatie... vreselijk, uh, om het in, in zijn taal te zeggen, gescheiterd zijn. Dus dat dat uh, eh, zichzelf heeft opgeblazen of uh, omgescheiterd is in een tyrannieke vorm. Dat hebben we ook meegemaakt. Terwijl hier dan toch op een of andere manier... ...de condities aanwezig waren... ...of uiteindelijk zich hadden gemanifesteerd... ...waarin ja, ja. het mogelijk had moeten zijn... ...om dat hè, uh, hmm. te continueren. En dat is niet gebeurd. Dus dat daar misschien anderen dan alleen... redelijke krachten of wat dan ook in werkzaamheid... ...maar heeft hij daarop gereflecteerd? Dat die
0: Je bedoelt dat bijvoorbeeld de, de Tweede Wereldoorlog... Ja, of, ...of Weimar of, of de Franse ja, Revolutie. Ja. Dat ja. Is
2: die eerste experimenten, ja. democratische experimenten... ...zijn onmiddellijk in het tegendeel omgeslagen. Ja. En, Wel, dat, daar, daar moet hij zich toe verhouden.
0: Dat, dat geldt zowel voor Rawls als voor Habermas. Dat zijn natuurlijk politiek filosofen die, die nadenken in abstracto over in, in normativiteit. Over, ja. over normativiteit, over ideal theory. Ja. Um, en waar, waardoor je dus een model krijgt waar je de empirische democratieën de democratie tegenover af, af, uh, afwegen. Hè. En bijvoorbeeld je kunt zeggen dat, dat, um, dat het model in Zwitserland met veel referenda enzovoort... een, een, een model is dat eerder aandeunt... bij de meer republikeinse opvatting... namelijk van participatie en volkssoevereiniteit... en dat dan nog beslist wordt via referendum... dat die moslims geen minaretten mogen zetten. Ja, want dat zeggen uh, dat wij met dan, elkaar. Dat is dan geen probleem. Hè? Dat zou natuurlijk in de Verenigde Staten nooit kunnen... in die zin dat daar, die supreme, dat daar de, de, de grondwet... Ja. en de, en de basisvrijheden veel meer aan de basis liggen... ehm... Um, um, Zodanig zelfs dat, wanneer, dat, dat zelfs wapendracht daar, daar moet kunnen en, en free speech veel, veel verder doorgetrokken wordt dan, dan hier in Europa. Um, dus je kunt de empirische, democratische samenlevingen spiegelen en, en kijken in welke mate ze overeenkomen met de ideale theorie, zoals Habermas die voorstelt. Um, en ik denk ook dat de ideale theorie kan helpen om te zien wat er in bepaalde wat een politieke misloopt Het moment ja. dat, je, dat, je, dat je inderdaad een tirannie. dat je democratie gaat. Dat die, als die democratie gaat schuiven. bijvoorbeeld door, door, door vormen van populisme. Hè? Want zij zeggen toch wij zijn het volk. En wij weten wat, wat het volk denkt. Als, dus dan krijg je een, een verschuiving naar die volkssoevereiniteit. poot. En, en, maar dan komen en zie je ook woord. bij dat populisme. dat dan de grondrechten van minderheidsgroepen. Ja. natuurlijk op, op, op de helling komen. En daar zou Habermas zeggen: let op hè. ...democratie is niet de wet van de meerderheid. De ...democratie is, wat ik daarnet zei... ...die vervlochtenheid van individuele en collectieve vrijheid enzovoort. Ze zijn gelijk oorspronkelijk. Ze ja. zijn gelijk oorspronkelijk. En natuurlijk, in de geschiedenis is het vaak misgelopen. Maar ja goed, dat neemt niet weg... ...dat je niet kunt nadenken over, over ja. ideale theorie enzovoort. Maar ik weet, voor sommige mensen is dat totaal onbevredigend. Ik hoop voor de mensen die naar de podcast luisteren dat dat <lacht> niet zo is. Maar dat is natuurlijk de beperking van, 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 van politieke filosofie vaak... Dat ja. we, uh, ik, vind dat ook, ik vind dat voor stukken wel ook, ook het attractieve, maar het is tegelijk ook het beperkende dat je, dat je, ja, dat je op een abstract, theoretisch, normatief niveau gaat, uh, gaat begeven. Nou, ja,
1: Habermas maakt zich in, in zekere zin ook weer niet makkelijk vanaf, omdat hij wel altijd dicht op actualiteit blijft zitten. Dus zich niet in die zin uh, in een ivoren toren opsluiten. Uh, dat klopt. De, dat pleit dan in uh, voor. Ja. Heel hartelijk dank, Ik Volgens mij een ontzettend interessant verhaal. Heel helder beeld van toch een enorm uh, uh, overzicht aan denken. Um, Habermas, de, de basis is eigenlijk dat geloof in de menselijke reden. Daad. Dat mensen in wederkerigheid kunnen denken, redelijk kunnen zijn. En um, eigenlijk is zijn idee nou, dat als je mensen laat denken met elkaar, kun je tot normen komen, kun je tot ethiek komen, tot politieke keuzes komen. En daarom is hij ook wel echt een, een, een ultieme humanist en ook echt een, een debatteur. Dus een man die gelooft in het deliberatieve gesprek. Um, hij brengt het zelf in de praktijk altijd over. Hij ging zelf in gesprek met Ratzinger toen hij nog niet paus was. Um, maar om te kijken van hoe kunnen we luisteren naar de ander en oprecht openstaan voor die ander. Uh, om die ander zijn afwegingen te horen, omdat die van belang kunnen zijn waar je iets van kan leren. Hij past het op verschillende terreinen die deliberatieve insteken toe. Um, uh, ik heb In de jaren tachtig kijkt hij uitgebreid naar ethiek. En hij uh, beschrijft daarna eigenlijk wat de ideale voorwaarden zijn... voor zo'n gespreksruimte, waar zo'n gesprek zou kunnen plaatsvinden. Het moet inderdaad zijn open staan voor wat mensen... Uh, er moet een open plek zijn waar mensen kunnen meedenken. Dus iedereen moet erin kunnen stappen en aan het gesprek mee kunnen doen. Iedereen moet gelijke kansen hebben om daarin te kunnen spreken. Het moet een machtsvrije ruimte zijn. Dus er moet niet een externe kracht zijn die je daarin dwingt om bepaalde dingen te doen. Um, en iedereen moet authentiek spreken. Dus niet met een uh, verdekte te- termen of um, om, om strategische redenen te spreken... maar uh, authentiek, argumentatief je punten inbrengen. En dan zegt Habermas, kun je tot consensus komen? Je kunt tot universele waarden komen, die geldigheid hebben. En um, die geldigheid gaat niet zozeer omdat het dan absolute waarheden zijn. Bijvoorbeeld op ethiek, die zijn in een eeuwigheidsperspectief... zijn ze waarnemers, ze zijn geldig... omdat ze met elkaar besloten zijn in een deliberatie tot stand zijn gekomen... Um, en hij zegt bijvoorbeeld ook bij ethiek, dat zijn dus niet emoties, er is echt iets objectiefs haalbaar. Niet uh, uh, als een absolute waarheid, maar wel dus als een geldige waarheid, die door le- deliberatie dus kan ontstaan. Waar vind je elkaar dan? Gingen we natuurlijk het voorbeeld van de vakantie in halen. Vinden je elkaar dan altijd in het midden? Kom je dan altijd is toch in Zwitserland wel? uit? Kom je altijd in Zwitserland <lacht> uit? Nee, je vindt elkaar eigenlijk in de diepte. Je moet kijken achter de behoefte, achter de uiting. He, je moet in gesprek: waarom wil jij naar Italië op vakantie? Welke stap zit achter? En, en je moet ook dat gesprek op een oprechte manier aangaan. in die zin dat je net niet alleen maar je eigen gelijk gaat etaleren. Uh, maar daadwerkelijk open staat voor die ander. Uh, nou goed, en daarin constateren dat in ieder geval Twitter. aan al deze voorwaarden eigenlijk niet voldoet. En de deliberatieve democratie is nou hier een uiting van. Uh, daarin is dat proces ook cruciaal. Want een democratie gaat zowel over het beschermen van rechten van minderheden... als ook het geven van volkssoevereiniteit. Uh, een beetje de Republikeinse potentie twee, Dus dat je als volk kan beslissen wat er gebeurt. En tegelijkertijd die liberale kant van iedereen heeft rechten... ook minderheden hebben rechten. En Vaak worden die twee tegenover elkaar gezet. van wat is het belangrijkste of wat is het, het, het eerste. Maar Harwan zegt. nee, die twee dingen zijn gelijk oorspronkelijk. Het individuele en het collectieve. de individuele en de collectieve autonomie moeten er beide zijn. En die moeten bij elkaar kunnen komen. En daar is dus een mogelijkheid om daar eigenlijk dat te overstijgen. en daar iets. een oplossing in te vinden. In contrast bijvoorbeeld met Chantal Mouffe. die net nou juist zegt. nou, dat blijft altijd een conflictueus iets. Haar nou, Harwan zegt. je kan dat overstijgen. En democratie is dan een middel. Wat nou als je er niet uitkomt? Nou, uiteindelijk is het ook belangrijk wel dat je in het alles gehoord bent. Dus het is niet alleen dat je zegt, uh, helaas, u krijgt uw zin niet. Uh, je hebt meerderheid van stemmen verloren. Het fijne is dat je wel in ieder geval dat gesprek hebt kunnen hebben. Uiteindelijk zou je natuurlijk de democratie moeten hebben als middel om eruit te komen als je uh, het niet allemaal eens bent geworden. Habermas zoals gezegd kijk dan ook naar de actualiteit. De EU pakt die bijvoorbeeld erbij en zegt ja, dat is veel te top-down gestuurd. Um, en uh, hij zegt dat het zou belangrijk zijn eigenlijk om ook een EU-burgerschap daarin te krijgen. Toch een gevoel van overstijgende uh, samenhorigheid en solidariteit te organiseren. Hij zegt, nationale staten kunnen dat heel goed. Uh, die hebben met, uh, in de 19e eeuw met volksliederen en, en vlaggen, et cetera, nationalisme weten te creëren. En daarmee nationale solidariteit. Um, bij de EU is dat moeilijk om die culturele eenheid te krijgen. Omdat het een multicultureel uh, stelsel is met verschillende talen, et cetera, verschillende geschiedenissen. Maar zegt de, de, een grondwet zou daar een goede rol in kunnen spelen. Zegt de nationale natiestaat staat onder druk, multiculturaliteit aan de binnenkant. Dus wat wij als oud Nederlands volkslied hebben: weer Nederlands vloed door daderen stroomt. Van vreemde smetten vrij is op geen enkele manier <laughs> nog een lied wat aan iets appelleert in Nederland. En, en anderzijds heb je natuurlijk de supranationale ontwikkeling, waar steeds meer macht weggaat van die nationale staten. Kortom, die nationale staat is in die zin in crisis. De vraag is inderdaad: van wat kan er dan op EU-niveau komen? Er moet een soort Maisena komen inderdaad, die dat bij elkaar weet te brengen. En de grondwet zou daar dus een goede rol kunnen vervullen. Waar ook wel kritiek op is, omdat ja, uiteindelijk bijvoorbeeld Amerika een goed voorbeeld is van een land met een sterke grondwet. En een sterk grondwetgevoel. Maar goed, daar hoort natuurlijk ook onmiskenbaar vlaggen en liederen bij. Dus de vraag is of dat nou de oplossing is. Maar wat goed is dat hij zegt: die supranationale organisatie, daar moet ook een collectief gevoel bij zitten. Vervolgens kijken we naar de theorie van communicatief handelen, het systeemwereld versus de leefwereld. De leefwereld is het alledaagse bestaan waarin je een andere vorm van rationaliteit ook hebt. Terwijl in die systeemwereld, een beetje geleend, geïnspireerd op Max Weber, de bureaucratie, daar zit echt de doelrationaliteit in. Efficiëntie, geld, het alles zo slim mogelijk daarmee organiseren. En wat je ziet is dat snel die leefwereld gekoloniseerd wordt door die systeemwereld. Die doelrationaliteit eigenlijk alle elementen van het leven gaat overnemen. Nou, heel concreet ook in de zorg. Hoeveel bedden heb je gedaan in plaats van heb je goed gezorgd? Kortom omdat we alles moeten tellen en meten en daarmee eigenlijk de leefwereld steeds verder kapot maken met die systeemwereld. En ook dat is zijn kritiek op de EU. Die is eigenlijk gedepolitiseerd. Er komen Technocratische besluiten uit Brussel. Dat er moet gepolitiseerd worden. Zodat er gedelibereerd kan worden. Zodat mensen daadwerkelijk zich kunnen verhouden tot die beslissingen. En dat je dus ook hopelijk tot een consensus kan komen. Dus het laatste thema hadden we het over dan religie. postseculiere samenleving. Na 9-11 ging hij in gesprek hier over welke plek heeft religie nou in de samenleving. En het is niet desecularisatie dat hij bedoelt met postseculier, want Het is niet meer seculier, want het wordt weer religieuzer. Maar hij zegt ja, West-Europa is dan echt seculier. Dat is evident. Maar is niet representatief voor de hele wereld. En twee. Religie mag dan wel zijn functie verliezen in de samenleving. Zijn betekenis verliest het niet per se. En daarom is het voor de seculiere mens belangrijk om zich open te stellen voor de betekenis. En het betekenispotentieel van religie. In die zin is hij niet een nieuw atheïsme aanhanger. die zegt van religie is de as van het kwaad. en als we religie maar uitbannen, dan hebben we een hele probleem opgelost. Hij is misschien even atheïstisch als die nieuw atheïsme. Uh, gasten, maar uh, hij zegt wel dat religie is is belangrijk uh, in het discours en dat moeten we ook die waardes moeten kunnen gebruiken. Renmeesterschap kun je leren uit het scheppingsverhaal. Dat is voor iedereen een nuttige les. Wel zegt hij, religie moet ook een leerproces door. Uh, neem het mooie voorbeeld van de katholieke kerk met het tweede Vaticanum. Maar dat wordt geaanvaard dat de liberale democratie bestaat en een goede plek is. En dat dus ook rechten voor iedereen gelden. Nou, hebben we het vervolgens gehad, kan de islam dat uh, proces nou doorgaan. Uh, het moeilijke is dat het de islam, dat natuurlijk een, een, een lastig iets is. Um, maar zegt hij inderdaad, nou, het is belangrijk om te erkennen dat de wereld divers is. Kerk en staat gescheiden is. En dat je wetenschap moet gebruiken als je vragen hebt. En daar ben je meer moreel voor verplicht dan dat dat uh, per se wettelijk vastgelegd moet worden. Maar hij zegt eigenlijk, ja, deze stappen moet wel een gelovig... Uh, of een religie door om daadwerkelijk in de nieuwe samenleving uh, uh, mee te kunnen. Uh, maar zeker die plek is er dus wel. Hoe is dan die liberale samenleving? Is dit dan het eindpunt van de, van de eeuwige tocht van de mensheid? Nee, teleologisch is het niet. Wel normatief, dus die zeggen, ja, dit is het redelijke gesprek. En daarmee kwam natuurlijk op Rawls, de man die honderd jaar geleden werd geboren. Uh, namelijk dat hele verhaal met in, in een afgesloten ruimte op papier zetten waar je consensus over hebt... waarin niemand weet welke rol die krijgt in de samenleving die daarna komt. Hoe ga je dan de samenleving inrichten? Op die rationele, deliberatieve gronden moet je toch tot goede inzichten kunnen komen. Het dwingt om het perspectief van de ander in te nemen. En in dat dialoog kun je uiteindelijk dus de redelijkheid vinden. En dat is wel echt het verschil met Ross Habermas. Habermas echt benadrukt dat dat dialoog zo ongelooflijk belangrijk daarin is. Fundamenteel dus dat de mensen redeneren kan, redelijk kan zijn, wederkerig kan denken. En dat is misschien het mooie, dat is dus ergens vindbaar in de gulden regel. Ook al van, als je wil dat gij u niet geschiet, doe dat ook een ander niet. Geef aan de anderen de ruimte die je zelf ook zou willen hebben. Een religieus principe wat heel oud is, inmiddels door de filosofie dus gebracht is in het domein van het redelijke. En daarmee ook voor de toekomende eeuwen een nuttige waarde, een intu- intu- intuïtieve waarde die zo rationeel gemaakt is. Um, een ontzettend interessant denker en denker die zich op een enorm veel terreinen in de actualiteit begeeft. Uh, dus heel veel dank daarvoor, uh, Patrick. Dankjewel, Jozef. En jij natuurlijk als luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren in deze podcast. En we, oh, we begroeten je graag weer bij een volgende aflevering en via het nou boeiende aflevering. Deel hem vooral met anderen. Graag tot de volgende keer.
0: <tied->